0: Ein Thema, vier Coaches, der Inhesa-Talk. Aus dem Leben, für das Leben. Mit Kara und Dr. Frauke Batei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Inhesa-Talks. Heute haben wir Larissa zu Gast. Und Larissa hat mir das Stichwort für diese Folge gegeben, Weltschmerz. Und was ich darunter vermute, ist, dass es darum geht, dass man ja durchaus leiden kann, nicht persönlich, privat betroffen, aber unter Themen, von denen man weiß, dass sie in der Welt da sind und auch ein wirklich großes Leiden für die Menschheit und auch für die Umwelt auslösen. Da spreche ich von Umweltzerstörung, da spreche ich von sozialen Ungerechtigkeiten, da spreche ich von Gewalt, ähm, ja, von Kriegen, von Krisen von all dem, was sich Menschen antun gegenseitig, was sie Menschen, was sie Tieren, was sie der Umwelt antun. Und das ist schon ja ein ganz großes Paket, von dem wir wissen, was auf dieser Welt so passiert. Und das kann tatsächlich ja auch psychisch ganz schön belastend sein. Und die Frage, die sich hier auftut, wie stelle ich mich persönlich auf in dem Wissen, dass das auch gerade, während ich hier privat vielleicht mir es theoretisch ganz gut gehen lasse, es trotzdem auf der Welt gerade passiert. Also eine wirklich sehr, sehr, sehr spannende Thematik. Und ich freue mich, im Ersten von Larissa selbst zu erfahren, wie sie ihr Thema
0: beschreibt. Worum geht's? Was ist das Thema?
1: Mein Thema hat
2: mit ja, ich sag mal ein paar große Begriffe, sowas wie Weltschmerz, Klimaangst, Zukunftsangst zu tun. Ich habe festgestellt, dass ich gerade, ich würde sagen, in den letzten ein bis zwei Jahren deutlich weniger optimistisch und ja hoffnungsvoll in die Zukunft blicke. Und mhm. das hat sicher auch viel mit ähm, ja, Ereignissen aus beispielsweise den letzten zwei Jahren zu tun, was für Nachrichten äh, einem eben begegnen. Und ich merke immer häufiger, dass ich, wenn ich Berichte lese, entweder über Naturkatastrophen oder Schicksale von Menschen, die durch den Klimawandel betroffen sind, Erkenntnisse aus der Wissenschaft, neue Studien, Berichte wirklich von ja einzelnen Ländern, die jetzt schon arg betroffen sind, dass das mehr mit mir macht. Ich, mhm. ich sorge mich darum. Ich ähm, ja habe das Gefühl, dass da wirklich auch eine Trauer, eine Hoffnungslosigkeit bei mir hervorgerufen wird und merke das auch im eher persönlichen Umfeld. Ich sag mal, wenn ich die Straße entlang fahre mit dem Fahrrad und dann an einer Reihe von SUVs vorbeifahre, da kommt dann quasi noch Wut und Frustration mit hoch und das ist vom von der Intensität anders geworden als das vorher war mhm. und ich genau frage mich, wie ich damit in einer Art und Weise umgehen kann, dass ich das Gefühl habe, es überwältigt mich nicht
1: ganz so arg. Wow, ja, das, das ist ja sehr, weiß ich nicht, kann ich mir kommt sehr viel wirklich Leiden und auch ja wirklich eine Verzweiflung kommt da, kann ich da gut raushören, die du da formulierst. Ich würde ganz gerne mal nachfragen, bist du beruflich auch in dem Kontext Umweltschutz, Ökologie, bist du da, bist du da auch tätig, professionell, oder ist das jetzt was du vor allen Dingen als Privatmensch ähm, auch wirklich äh, stark äh, wahrnimmst und empfindest? Um, also es ist beides. Also ich beschäftige mich als Pri Privatperson viel mit den
2: Themen, eher was darum geht, wie kann ich jetzt quasi meinen Lebensstil möglichst ökologisch ausrichten. Also das interessiert mich, damit beschäftige ich mich viel. Ich bin auch gerade in der ja, Energie- und Klimawelt seit dem Studium tätig und arbeite auch in der Branche. Das heißt, damit werde ich sozusagen auch konfrontiert und selbst, und das ist quasi noch so das andere Themenfeld, ich selbst beschäftige mich beruflich mit dem Thema Diversity und Inclusion, das heißt, alle Meldungen, Entwicklungen, die mit dem Thema Diskriminierung und Gleichberechtigung zu tun haben. Da kommen ähnliche Gefühle hoch. Mhm. Und ja, ich würde sagen, das sind so zwei große Bereiche, mhm. denen ich mich einfach gar nicht irgendwie entziehen kann und will. Mhm. Aber deswegen ist es natürlich auch recht äh, herausfordernd, da ich jeden Tag irgendwie damit zu tun habe.
1: Ja, ja. Jetzt hast du, äh, habe ich dich so verstanden, dass du gesagt hast, seit... Zwei Jahren ungefähr hat das für dich persönlich noch mal so ein gab es eine Veränderung in Richtung Verschlechterung für dich äh, auch von der Möglichkeit ähm, ja dass du dich selbst irgendwie ähm, stab, ja, emotional stabil fühlst sage ich mal oder irgendwie widerstandsfähig mit den Themen umzugehen seit wann nimmst du denn grundsätzlich diese Themen also ist es das schon dass dich das jetzt auch seit Jahrzehnten sowieso schon beschäftigt und begleitet? Wie, wie kann ich mir das vorstellen von deiner persönlichen Entwicklung mit diesen Themen?
2: Also wenn ich wirklich jetzt auch schon an, an, an Kindheit und Jugend zurückdenke, glaube ich, habe ich mich mhm. grundsätzlich immer schon für auch solche großen Themen interessiert und auch immer ein großes Verantwortungsbewusstsein gehabt, dass ich da eben auch in, im, im Rahmen meiner Möglichkeiten etwas ja, Gutes tun sollte und auch möchte. Also ich glaube, das war schon, seit ich mich erinnern kann, irgendwie präsent. Und ich habe dem, glaube ich, bin dem auch oft gefolgt. Aber genau, die Tendenz, also diese Grundstimmung ist eine andere mhm. geworden. Und ich glaube, dass ein Grund vielleicht auch tatsächlich damit zu tun hat, also jetzt vielleicht abgesehen von der höheren Frequenz an, an Nachrichten oder auch Social Media, das ist klar, dass da dass es leichter ist, von vielen Dingen zu erfahren. Im, im Studium waren so Jahre wie 2020 beispielsweise so ein, so ein Meilenstein. Also das war ganz oft ein Modell ja in Szenarien, wo es ganz oft hieß, bis dahin müssten wir irgendwie die und die Sachen ja eigentlich geschafft haben. Und jetzt ist es schon... 2021 und äh, ja, man es ist so nah und eigentlich auch schon hinter einem und ich glaube, das hat nochmal so eine andere Dringlichkeit mhm. auch
1: ähm,
2: hervorgerufen.
1: Mhm. Okay, okay. Ich würde noch ganz gerne mh, noch vielleicht nochmal mehr verstehen, was es genau mit dir macht, also du hast gesagt, du, ja, es geht dir, also es, es löst Traurigkeit aus, manchmal auch, wenn du auf der Straße suff sieht, auch, auch Wut, aber, also wie kann ich mir das, wie kann ich mir das vorstellen, welchen Stellenwert haben diese Gefühle in deinem Leben? Ähm, es ist, also
2: klar hat das auch was, eine, so, eine, so eine Tagesabhängigkeit, das ist nicht jeden Tag gleich, aber mir ist schon aufgefallen, dass die letzten Monate mich das mehr als die Hälfte der Zeit arg beeinträchtigt. Also das ist wirklich auch Gefühle von ja Hilflosigkeit oder sich, sich gelebend fühlen, auch in, um, im eigenen Tun. Ich, ich spüre das körperlich. Also es ist ernsthaft auch ein, ein, ein Schmerz, der äh, den ich da erfahre. Und deswegen auch, ja, also aus dieser Dringlichkeit heraus habe ich mir eben auch überlegt, was kann ich tun oder mit wem kann ich beispielsweise auch darüber sprechen. Mhm. Ähm, das heißt, die Qualität ist schon eine andere als, ich. gut, ich lese Nachrichten und das macht was mit mir, wie es sicherlich mhm. allen, allen Menschen geht. Aber es beeinträchtigt mich tatsächlich im Alltag. Und ich habe auch das Gefühl, dass das, also diese, ja, dass das Dinge wie, gut, dann, dann reduziere ich eben meinen Nachrichtenkonsum und versuche das ein bisschen darüber abzufangen, dass das nicht mehr reicht. Es, mhm. ist passiert weiterhin im, im Unterbewusstsein. Und ich weiß, das ist für mich jetzt auch nicht wirklich irgendwie die, mhm. die
1: Lösung oder ein
2: Umgang. Mhm.
1: Definitiv, definitiv. Hast du für dich denn auch schon Strategien ausprobiert, um, sage ich mal, ähm, dir selber da, ähm, ja, dich, ja, dich da nochmal anders aufzustellen, dass es dir besser geht? Hat da schon irgendwas von funktioniert? Gibt es sozusagen schon, ja, Strategien, die du angewandt hast, ausprobiert hast? Also auch nochmal zum Thema Nachrichtenkonsum.
2: Was ich da festgestellt habe, ist, dass es am schwierigsten ist, wenn ich ja ungefiltert bombardiert werde. Also gerade im Bereich soziale Medien lese ich dann auf einmal von Dingen, ohne dass ich das erwartet habe. Und da versuche ich jetzt eher mich gezielt mit dem bewussten Aufrufen von gewissen Nachrichtenseiten zu informieren, um das quasi ein bisschen besser steuern zu können und, und nicht ähm, als eins von verschiedenen Themen auf einmal mit etwas konfrontiert zu werden. Und mhm. das ist, genau, das funktioniert auch, das hilft auf jeden Fall auch, das mache ich bereits. Mhm. Und dann, genau, geht es eher, oder ist für mich die Frage eher, und da weiß ich auch noch nicht genau, was ein guter Weg ist, was bedeutet das noch für mein äh, persönliches Engagement? Also mhm. inwiefern mhm. hilft es mir zu sagen, an die Organisation spende ich jetzt noch, die Petition unterschreibe ich, mhm. in welchen Initiativen kann ich mich vielleicht auch noch engagieren oder politisch engagieren. Da kommt aber dann auch irgendwann ja so die eigene Ressource in, in, mhm. ins Spiel. Was ist genug und, und wie, wie sehr sollte ich mich jetzt noch engagieren und, und einbringen, damit ich mich vielleicht besser fühle? Auf der anderen Seite, irgendwann ist eben halt auch ein Maß erreicht. Und da merke ich auch, dass ich das nicht leicht finde, da einen guten Weg zu finden.
1: Mhm, mh. Ja, das ist toll, dass du das von dir aus auch schon ansprichst. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, ob du in irgendeiner Form schon organisationell äh, auch äh, dich da engagierst. Also höre ich raus, das ähm, ja, ist, ist ein Thema, aber es ist natürlich auch eine Verteilung von Ressourcen als berufstätige Frau und äh, die die sich ja irgendwie auch dann nicht mal eben verdreifachen kann mit ihrer Zeit. Ne? Genau. Was wäre denn für dich ähm, wünschenswert für unser unsere Impulse hier? Also was wäre für dich ein gutes Ergebnis oder was wünschst du dir von unserem Talk?
2: Ähm, da ich ein langer Fan schon bin des Podcasts, weiß ich, wie, wie das versammelte, was das versammelte Schwarmwissen hier möglich machen kann. Und für ähm, mein Thema wünsche ich mir tatsächlich, ja quasi, neue Perspektiven auf mein Thema und vielleicht auch ein paar gute Fragen, die ich mir dann nochmal selber stellen kann. Mhm. Und wenn das quasi auch noch drin ist, wäre ähm, ja vielleicht ein paar Ideen für eine Herangehensweise hilfreich. Mhm. Und ich glaube, das sind tatsächlich zwei Dinge. Das eine, was, was kann vielleicht ein, was kann mir im kurzfristigen alltäglichen Umgang dabei helfen und dann vielleicht auch eher ein bisschen langfristiger grundsätzlicher also ausblick auf das leben die welt mhm. wie kann ich quasi trotz dieser ganzen sachen oder mit dieser ganzen themen auch mein leben genießen ohne mhm. ohne ja vielleicht auch in ein schlechtes gewissen dabei zu kommen oder immer das gefühl zu haben wie nee, eigentlich kann ich das erst wenn alles irgendwie geklärt ist was 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 halt unrealistisch ist. Mhm. Ähm, aber das ist wirklich einmal eher kurzfristig oder mhm. alltäglich und das mhm. andere vielleicht eher langfristig mhm. und gesetzlich.
0: Und jetzt die vier Coaches.
1: Frau Bartei, Sarah Potempa,
0: Jonathan Briefs
1: und Kara Pientka.
3: Ja, ein spannendes Thema und äh, ganz berührend, äh, wie die Larissa darüber auch berichtet und was das auch so mithören zu dürfen, was das so mit ihr macht. und meine ersten Gedanken dazu waren, dass es äh, sie hat das Thema Umwelt und äh, ja Zukunftsperspektive. Und es gibt äh, glaube ich, im Leben, wenn ich das auf eine andere Ebene ziehen darf, gibt es Themen, da merken wir, äh, wir werden in eine richtige Passivität hineingedrückt. Das kann das Thema unserer eigenen Gesundheit sein wenn wir plötzlich feststellen, wir haben eine Krankheit, die uns wirklich beeinflusst. Das kann auch das Thema Arbeitswelt sein, dass Entscheidungen getroffen werden, auf die wir gar keinen Einfluss haben, die aber unser Leben wahnsinnig beeinflussen. Ich glaube so, dass wir dann dazu neigen, in so eine Hilflosigkeit auch hineinzurutschen, in so eine Passivität und dieses Denken, wir sind dem ausgeliefert, wir können nichts machen, da ist so was Großes. Äh, ja fast Allmächtiges oder äh, ja auch von anderen äh, schon seit Jahren und Jahrzehnten beeinflusst ist, wo, boah, wo wir als kleine Einzelpersonen äh, wirklich so ja hilflos dem gegenüberstehen. Und äh, so mein erster Impuls oder mein erster Gedanke, der bei mir kam, war, dass ich mir überlegen würde, wie kann ich selber wirklich wieder in eine aktive Rolle da hineinkommen? Also sprich, dass ich da wirklich einen Schwerpunkt auch lege, was, äh, wie kann ich mich selber wieder aktiv und ähm, ja, beeinflussend ist vielleicht zu viel gesagt, aber doch in eine Aktivität hineinkommen, äh, dass ich das Gefühl habe, zumindest das eigene Leben und äh, die eigene Wahrnehmung wieder äh, in die Hand zu bekommen. Und da muss es nicht das Große sein, äh, sondern es können viele kleine Sachen sein, die äh, ja, die mir da einfach eine Kapazität geben.
0: Ich habe ähm, gehört, dass äh, Larissa schon als Kind eine große Affinität zu den Themen hatte und bis heute hat. Dass das natürlich mit dem äh, mit dem Erwachsenwerden dann auf noch eine andere Ebene geht, weil man versucht zu verstehen, weil man versucht Hintergründe zu begreifen oder auch äh, wirksam zu sein und Maßnahmen zu treffen, mir ist eingefallen, dass ich vor kurzem eine Dokumentation gesehen habe über die Generation von Friday for Future. Und in dieser Dokumentation waren sehr viele sehr junge Menschen, die sehr engagiert waren und das natürlich auch heute noch sind, was das Thema Umwelt, Klima, Natur angeht. Und deren Stärke war und ist ja diese Emotionalität, diese wahnsinnig große Identifikation, zu Recht mit diesen Themen, mit der Endlichkeit, mit dem, mit der Dringlichkeit, mit der eben viele Jahreszeit 2020, da hätten die Maßnahmen ergriffen werden müssen. Das ist zwar 2021 und es ist noch dringender geworden, also es ist so nah, aber liegt schon zurück. Also die Endzeit droht und was mich wahnsinnig angerührt hat in dieser Dokumentation, war diese emotionale Erschöpfung, die es irgendwann gab bei diesen jungen Menschen, weil sie das, was eine große Kraft dieser Bewegung ist, diese hohe Identifikation, zum Teil auch die Verzweiflung, eine wahnsinnige Energiespender und Geber ist, aber gleichzeitig ist auch wahnsinnig erschöpft. Und diese Betroffenheit, von der Larissa gesprochen hat, die schon als Kind bei ihr entstanden ist und wo sie den Wunsch hatte, Verantwortung zu übernehmen, Lösungen zu entwickeln, wirksam zu sein, ist ja mittransportiert worden, in das Erwachsenenleben. Und das ist eine große Stärke, finde ich. Also das ist ja dann gar keine willkürliche Geschichte, wie ich kümmere mich jetzt mal ums Klima, weil alles tun, sondern es ist ja eine gewachsene Identität und Aufgabenstellung. Gleichzeitig ist diese diese Geschichte mit dieser hohen Identifikation natürlich eine Wahnsinnsherausforderung. Da sind wir bei dem Thema der Abgrenzung. Und ich habe gehört, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu tun, indem man die sozialen Medien kontrolliert für sich selber einsetzt, indem man auf Abstand geht, indem man andere, also die Zugangswege reglementiert für sich, damit man nicht mehr überrascht oder überfordert wird. Trotzdem höre ich, dass diese Bedrohungslage, so möchte ich es mal nennen, immer größer wird. Also wenn es zum Beispiel so ist, dass man durch die Stadt geht und dass man die SUVs dort sieht, dann ist es natürlich ein Trigger. Also das ist so, wie wenn ich mich, wenn ich mir überlege, ich kaufe mir ein, ein Auto und das ist rot, dann sehe ich halt nur noch überall rote Autos. Und das heißt, es wird dadurch eine selektive Wahrnehmung in Gang gebracht, die dann wiederum dazu führt, dass ich glaube, die ganze Welt besteht nur aus roten Autos. Und das ist eben das, was mit einer selektiven Wahrnehmung einhergeht und dann natürlich auch irgendwann, jetzt im Fall von Larissa mit diesen SUVs, zur Überforderung wird, weil ja die ganze Welt eine Bedrohungslage dann darstellt und die Menschen, die darin leben und mit der Natur umgehen. Ich glaube, dass die, dass die Strategie der, der Kontrolle über die Einflüsse ein guter Weg ist. Ich glaube, dass das noch sinnvoller und noch praktikabler gemacht werden kann, die Wirklichkeit kann man damit aussperren, um sie handhabbarer und lebbarer zu machen, um dann dadurch emotional stabiler und damit eben auch wirksamer sein zu können für die Zukunft, anstatt durch Überforderung zu schnell erschöpft zu sein und dann gar nichts mehr machen zu können.
1: Ich muss äh, den Gedanken von Jonathan gerade aufgreifen und habe einfach die Assoziation gehabt von auch... Menschen, die ich begleiten durfte, die in dem Bereich Ärzte ohne Grenzen tätig sind. Und ich habe das also schon jetzt wirklich vor 10, vor 15, 20 Jahren, würde ich sagen, schon Klienten gehabt die ähm, ja aus großen ja, idealistischen menschenorientierten Unternehmen sich in der Welt eingefunden haben, um hier Not zu lindern. Und ähm, ich würde sagen, allen Coachings war, war gemein, äh, dass, dass es für die Menschen, die vor Ort waren, eigentlich äh, war, also dass sie zu wenig äh, Ressourcen hatten, um wirklich allen zu helfen und dass das eben auch etwas extrem Belastendes hatte. Und ähm, wenn ich jetzt mal mir anschaue, was war eben auch da die Strategie von denjenigen, also jeder Mensch musste dann für sich eben entscheiden, wie steht er dann dazu. Aber die, die wirklich auch weiter ihren Idealen wirklich folgen wollten, die mussten einen Frieden finden mit den Themen, die sie selbst, also welche Rahmenbedingungen finden sie vor, vor wie hoch ist der Leidensdruck, den es vor Ort gibt und welchen Teil kann ich dazu beitragen und ein Sage ich mal aktiven Frieden damit zu finden, dass nicht alles beeinflusst werden kann. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich. Also ist jetzt das Ärzte ohne Grenzen ist vielleicht jetzt ein Ausschnitt. Ich bin mir aber sicher, dass das würde jede. Also das betrifft viele Bereiche von ähm, ja von von menschlichen Situationen, wo wir Teilhaber sein können, wo wir Einflussnehmer sein können, wo wir unsere Werte leben können und aber auch, wo wir auch Dinge haben, die eben nicht mehr in unserem Einflussbereich liegen. Und ich finde ja, das ist eine ganz große existenzielle, philosophische Frage. Wie stehe ich dazu, dass ich als Mensch ähm, Rahmenbedingungen habe, die auch meiner, meiner Meinung nach schon immer großes Leid für Menschen auf der Welt beherbergt haben und ja, das, das glaube ich, also war, war wirklich schon immer so. Ähm, wie, wie kann ich damit leben, dass es auf der Welt einfach großes Leid gibt? Und wie kann ich trotzdem eben auch Freude haben, äh, wenn ich jetzt zu den Menschen gehöre, die ähm, zumindest eben sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten haben im, im Vergleich zu Menschen, die ganz wenig Gestaltungsmöglichkeiten haben? Also da gibt es, glaube ich, keine, keine Patentlösung, natürlich nicht. Für mich war es mal sehr hilfreich, mich mit, auch wirklich mit Informationen auszustatten über Entwicklungen global gesehen, die ich für nachvollziehbar halte. Und da habe ich tatsächlich faktisch zwei, zwei Bücher, vielleicht kennt die Larissa schon. Das eine ist ein Buch von Guido Mingels, Früher war alles schlechter. Warum es uns trotz Kriegen, Krankheiten und Katastrophen immer besser geht. Ein wunderbares Buch, wo zu verschiedenen großen Themen, Kinderarmut, Kriminalität, auch der Stellenwert der Frau, also die Diskriminierungsthemen, globale Ungleichheiten, tatsächlich auf faktischer Ebene früher und heute gegeneinander gestellt werden. Und der Titel sagt es ja schon, in diesem Buch sind dann die Statistiken drin, die auf Fakten basiert einfach sagen, oh, es gibt unglaublich viele Themen, die sich zum Positiven entwickelt haben. Ein zweites Buch, was in die Richtung geht, heißt Factfulness von Hans Rosling, äh, wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Aber jetzt also Factfulness heißt einfach faktenorientierte statistische Erhebungen, die eben auch, also ein Teil des Buches ist auch wirklich zu entlarven, dass es äh, mediale Darstellungen extrem verzerrend sind und ähm, das wissen wir ja auch, hat ja Larissa auch angesprochen, aber das in der Dimension nochmal einzuordnen, zu welchen Informationen haben wir wirklich Zugang und, und äh, was ist tatsächlich davon wie zu interpretieren, mir hat das nochmal sehr geholfen, etwas in eine in eine Relation zu bringen und nicht grundsätzlich den Eindruck zu haben, es geht alles in eine ganz schreckliche Richtung, weil ich finde, dass das manchmal also auch in mir entstehen konnte. So nach dem Motto, wir sind auf einer schiefen Ebene und eigentlich geht es nur noch um, wie lange halten wir es noch aus. Und damit meine ich nicht, dass äh, es nicht Themen gibt, die auch dringend und drängend sind. Und es gibt aber auch Themen, äh, die äh, auf einer globalen Ebene auch sich gerade in eine wunderbare Richtung entwickeln. Und wo auch mein Menschenbild ehrlich gesagt so ist, dass ich uns als Menschen unglaublich viel zutraue. Damit meine ich jetzt nicht in ein Bullabü überzugehen, aber wir Menschen waren schon immer Krisenlöser. Und wenn die Dinge so spürbar werden, wie sie, finde ich, auch jetzt auch spürbar sind. Ähm, Stichwort Umwelt und eine, also es ist ja wirklich jetzt, ist es vibrierend, das Umweltthema. Das ist jetzt kein Nice-to-have-Thema, wie es in den 80er Jahren. Ich kenne noch die Zeit, wo, wo da, da wurde schon über die großen Umweltthemen gesprochen, es war aber noch nicht in, in jedermanns äh, Bewusstsein. Jetzt sind wir, finde ich, an einem Peak. Und ich glaube auch nicht, dass das in zwei Jahren gelöst ist, weit entfernt davon. Aber ich glaube, es ist jetzt, wenn wir es einen Einzelklienten vor uns hätten, würden wir sagen, die Betriebstemperatur ist so hoch, jetzt kann es rübergeschiftet werden. Und jetzt braucht es jeden Menschen, der eben auf sein, in seiner Art vielleicht auch organisiert, vielleicht privat seinen Beitrag äh, äh, leistet. Und, äh, und dann wird es eine Bewegung geben. Also ich ganz persönlich bin, Zuversichtlich, dass wir als Weltgemeinschaft ähm, sehr viel schaffen werden, sage ich mal so.
4: Ja, sehe also ich auch so. Also ich finde auch, dass sich in den letzten Jahren viel getan hat, viel in Bewegung gerade ist und es ist halt gerade so ein Bewusstseins. Change gerade ja stattfindet, es muss was getan werden, es dauert halt und ich glaube, das ist halt das Problem, dass wir viel Geduld brauchen und die Frage ist ja auch, wenn sie jetzt eben sich nicht mehr so engagiert und äh, sagt auch, sie lebt ihr Leben nicht, bis alles geklärt ist, dann wird das Leid in der Welt ja auch nicht weg sein, sondern es bleibt ja und deswegen wäre es umso sch ja, schade, wenn sie sich eben nicht mehr mit dieser Leidenschaft, die sie eben seit der Kindheit ja schon hat, für die Themen äh, nicht mehr engagiert, weil ich glaube, jeder muss seinen kleinen Beitrag dazu leisten, keiner kann alleine die Welt retten, äh, aber wenn jeder schaut, was kann er tun, um bestimmte Themen äh, mit zu unterstützen, dann ist, glaube ich, vielen geholfen und dann wird es eben auch viel sich eben noch ergeben in der Zukunft. Und ich teile auch den Gedanken von Kara, dass äh, man ja auch gesehen hat, was alleine in der Technik passiert ist in den letzten Jahren, dass eben auch da Wege geschaffen werden, wahrscheinlich auch mit dem Klimawandel umzugehen und dass ähm, wir viele helle Köpfe in der Welt haben, die auch da wieder neue Sachen ähm, auf den Markt bringen, die uns das Leben erleichtern oder auch den Umweltschutz ähm, ja, unterstützen werden. Und ich glaube, da darf man trotzdem zuversichtlich sein, dass ähm, da auch in der Zukunft vieles passieren wird.
3: Darüber hinaus jetzt mal ganz provokant formuliert, fände ich es auch schade, wenn die Larissa ihr eigenes Leben darüber hinaus vergessen würde. Das ist sicherlich ein Thema, äh, so wie Sarah auch sagte und Kara und Jonathan, was viel in auch anderer Händen und Entscheidungen liegt. Äh, die, es gibt die großen Player, die Industrie und dann die einzelnen Länder, die zum Teil mitmachen und auch nicht und runtergebrochen, ist es immer noch so, dass die Larissa jetzt, hier und heute in diesem Themenumfeld lebt. Und es wäre schade, wenn sie sich da in so eine äh, Passivität oder äh, dem Gefühl der, des Ausgeliefertseins hineindrängen lassen würde und nicht den, äh, den Schritt machen würde, zu sagen, okay, es ist, wie es ist, es ist diesbezüglich beeindruckend und äh, es ist ein Thema, aber A, was kann ich mit, mit dem Thema aktiv machen? Und B, wie kann ich trotzdem mein Leben gut leben und auch meinen inneren Frieden wiederfinden, auch auf anderen Themen? Also Leben ist auch dieses Thema, aber ist nicht nur dieses Thema. Und äh, da würde ich Sie gerne auch äh, aufrufen, zu sagen, Mensch, äh, einen Schritt nach vorne in die Aktivität, auf welchen Gebieten auch immer, Möglichst aber auch vielleicht auf verschiedenen Gebieten, um auch äh, nochmal den Blick dafür zu entwickeln. Leben ist auch anderes. Also es kann auch ein äh, ja andere Dinge passieren, äh, die dann
1: äh, das Leben beeinflussen. Also ich würde gerne auch noch mal eine andere Perspektive einbringen, als die, die Frauke gesagt hat, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Aber ich würde das andere auch nochmal als Impuls reingeben wollen, nämlich die Idee, selbst Aktivistin auch explizit zu werden und das zum Mittelpunkt des eigenen Lebens zu machen. Warum komme ich drauf? Ich selber bin ein großer, großer Fan, hätte es beinahe schon, es ist irgendwie falsch ausgedrückt, von Jane Goodall. Und Jane Goodall, Jim hat für sich tatsächlich auch einen Weg als Forscherin, als, als Wissenschaftlerin gehabt, und es gab in ihrem Leben einen Umbruchpunkt, nämlich als sie selber tatsächlich gesehen hat, wie die Lebensräume von ihren Schimpansen weltweit wirklich gerodet werden, wie wirklich ernsthaft äh, die, ihre Wahlfamilie, die Schimpansen in Gefahr geraten. Und in ihren Vorträgen erzählt sie, dass sie ihre wissenschaftliche Arbeit hat sein lassen, weil sie gesagt hat, ich kann das nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren, einfach jetzt hier über Schimpansen zu forschen. Denn wenn wir so weitermachen, wird es bald keine natürlich lebenden Schimpansen mehr geben. Und sie hat sich ihr Leben nur noch dem Thema äh, Schutz der Schimpansenwelten, also auch wirklich, sie, sie ist jetzt über 80 und macht immer noch irgendwie 250 Vorträge im Jahr weltweit, und hat ihre Roots and Shoots Bewegung, also wirklich eine echte Bewegung in Gang gesetzt, um dieses Thema zu platzieren. Und das ist für mich jetzt die Frage, wie, wie ist das für Larissa? Ist das Thema so, ist sie so durchzogen von der Idee, dass sie ihren Beitrag hier leisten will, dann finde ich, könnte das ein Weg sein, den man auch zum Lebensthema macht. Und wo dann nämlich, wenn es so ist, also wenn ich Jane Goodall, äh, ich glaube, sie war, ich weiß es gar nicht genau, wie alt sie war, als sie dann anfing, Aktivistin zu werden, aber ich glaube, wenn man ihr damals gesagt hätte, du äh, guck auch mal auf andere Dinge, ähm, es gibt nicht nur Schimpansen, dann hätte sie den Gedanken nicht loslassen können, obwohl das stimmt, dass es natürlich auch andere Dinge gibt als Schimpansen. Und deshalb glaube ich noch mal einfach die Idee für Larissa sich, also was ist ihr, ist es ihre Berufung? Vielleicht vielleicht ist es auch ihr ihre Lebensaufgabe und dann aber nicht nebenbei, nicht irgendwie nach einem Arbeitstag ähm, dann noch, sage ich mal, ein bisschen was übrig bleibt dafür zu tun, sondern das ins Zentrum zu setzen und hier jetzt wirklich ihre Position in der Welt zu vertreten, wie auch immer das dann ähm, aussieht, das weiß ich nicht, aber das sehe ich noch als eine, eine Variante, sich das einzugestehen, zu sagen. Äh, und Also ein bisschen, äh, ich kam ja jetzt auf die Idee, weil ich ihr zugehört habe, wollte ich es zumindest mal reingeben. Weil es ist für mich nicht nur ein, sie wirkt auf mich so, als wäre sie wirklich da ganz besonders betroffen von dem Thema.
0: Manchmal glaube ich ja, wir können Gedanken lesen, <lacht> Cara, weil genau den Namen oder, äh, von, von Jane Godol wollte ich auch reinwerfen, warum weil es manchmal interessant sein kann, herauszufinden, wie andere Menschen mit diesem Thema, mit dieser Herausforderung, mit dem Blick auf die Welt, mit vielleicht mit der Überforderung oder auch der Frage nach der Selbstwirksamkeit umgehen. Viele Menschen, die äh, in diesem Kampf stehen oder in diesem Dialog oder in dieser Auseinandersetzung, haben ja Strategien für sich entwickelt, um das leben zu können. Eine große Stärke, wenn ich das äh, erinnere aus dem Gespräch, ist ja Larissas Empathie. Es gibt eine ungeheure Empathie, was diese Themen und diese Menschen und alle Betroffenen angeht. Und diese Empathie ist natürlich äh, Segen und Fluch zugleich. Also andere Menschen haben diese Empathie gar nicht und können ganz leicht sich separieren von den Herausforderungen der heutigen Zeit, andere Menschen haben diese Empathie und leiden unter den Herausforderungen der Zeit. Ich würde es jetzt erstmal als Stärke sehen und vielleicht schauen, wie gehen andere Menschen vielleicht Vorbilder damit um und was haben die für Strategien gefunden. Weil ganz zum Schluss hat Larissa gesagt, sie hätte ein schlechtes Gewissen, weil sie nicht genug tut oder zu wenig oder das Falsche oder das Richtige. Und, und dieses schlechte Gewissen ist natürlich, eine hohe Belastung für Körper, Seele und Geist, wenn man immer das Gefühl hat, man macht das Falsche, das Wenige, das Richtige, das Falsche zu viel, wie auch immer. Das ist ja ein, ein ein ewiger Kreislauf und auch eine Art von von Sackgasse. Und ich glaube, dieses schlechte Gewissen durch vielleicht Vorbilder oder auch eine Umwertung, was müsste passieren, damit ich ein gutes Gewissen habe? Oder ist es tatsächlich eine Gewissensfrage? sich darüber mal Gedanken zu machen, könnte vielleicht der Anfang zu einem optimistischeren Umgang mit den Herausforderungen unserer Zeit führen?
1: Wir können ja Menschen gegenüber äh, auf Augenhöhe agieren. Das ist jetzt auch ein bisschen provokant, was ich sage. Und dem anderen irgendwie, äh, also wenn ich jemandem auf Augenhöhe begegne, dann höre ich dem zu, dann schwinge ich mit. Dann, ähm, dann stelle ich dem Fragen äh, im Coaching der übliche Weg und, ähm, und dann kann der Mensch sich äußern und ich nehme das genauso ernst wie das, ähm, was ich sage. Ähm, dann bin ich in einem paritätischen Verhältnis. Ich kann aber auch ähm, natürlich den Eindruck haben, äh, ich müsste jetzt für mein Gegenüber ausschließlich in die Verantwortung gehen. Also dass der, dass an der andere Mensch irgendwie keine Regularien hat, sich selbst zu helfen. Und ich persönlich bin großer, ja, eine große Freundin der Natur und auch der Naturkraft oder ich möchte auch mal den Begriff der Naturgewalten gerne hier mal einbringen. Und äh, für mich ist immer dieses schöne Bild, dass irgendwie sich ein, ein, ein kleiner, grüner, äh, ein Stängel eines kleinen Baumes sich durch einen Asphalt durch, äh, durchbeugt. Also ein Bild wie kraftvoll die Natur ist. Vielleicht ein Bild, was ich anbieten möchte, ist, äh, ob es vielleicht für Larissa auch ein entlastender Gedanke sein kann, dass die Natur, dass sie der Natur oder der, der Welt gegenüber nicht überfürsorglich sein muss, weil sie damit der Welt nicht das Zutrauen schenkt, dass die ganz schön gut auch für sich sorgen kann. Ich weiß, das ist jetzt, also man kann mir da auch jetzt gerade einen Strick draus drehen, ich weiß, dass es sehr gefährlich ist, was ich hier sage, äh, denn und ich meine es aber sehr differenziert, nämlich nicht im Sinne von Tue nicht nichts, aber schenke dem Verhältnis der, der Umwelt auch eine Fähigkeit, auch gut für sich zu sorgen, im Sinne von einem Verhältnis, ja, was, wo beide sein dürfen. Ja, ich habe es mal gesagt. <lacht>
0: Ich möchte nochmal auf den Begriff der Selbstwirksamkeit zurückkommen, weil das ist ja ein Begriff, der eben auch gefallen ist. Also zumindest meine ich, den gehört zu haben oder habe ihn vielleicht auch einfach nur jetzt für mich übertragen. Es geht ja darum, dass das, was man tut, ist zu wenig oder das Falsche und das rettet die Welt nicht. Es ist natürlich, und so funktioniert ja meistens auch das Thema, wie gehe ich mit Problemen um, sehr schwierig mit so großen Dingen umzugehen und sie dann auch anzugehen und aus Problemen dann zu Lösungen zu kommen. Die Welt ist ein großes Thema und ein großes Problem. Und das würde immer dazu führen, so würde ich zumindest im Coaching herangehen, von einem Allgemeinen zu etwas Speziellem zu kommen. Also vom Allgemeinen ins Detail. Die Welt retten kann man als einzelne Person, glaube ich, nicht. und Wichtig ist aber, und da bin ich bei dem Thema Selbstwirksamkeit, was gibt es für Bereiche, in denen ich Selbstwirksamkeit erleben kann, um wirksam die Welt verändern zu können, besser machen zu können, gesund werden zu lassen, Einfluss zu üben und etwas in Gang zu bringen. Und wenn man dann vielleicht sich von dem großen Bild der Welt oder der Natur verabschiedet, sondern eher das Klein dekliniert, was genau könnte ein Beitrag von mir sein, so wie bei der Jane Goodall damals die Entscheidung, wie ist es mit meinen Schimpansen, wie überleben die? Dann ist es ja ein kleinerer Aspekt, wo sie dann konkret Schritt für Schritt Lösungen erarbeiten konnte, die dazu führten, das muss ich machen, dann muss ich das machen, dann mache ich mit dem Kontakt, dann treffe ich die Entscheidung, dann brauche ich das Geld, ich brauche dieses Grundstück und, 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 und konnte durch diese Kleinteiligkeit Lösungen erarbeiten, die dann eine Wirkung gezeigt haben. Und da bin ich wieder beim Thema Selbstwirksamkeit. Hätte sie damals gesagt, ich will die Welt retten, wüsste sie ja gar nicht, hätte sie gar nicht gewusst, wo sie anfangen soll. Welchen Hebel soll sie nehmen? Also, ich glaube, dass es sinnvoll ist für das Thema Selbstwirksamkeit und damit auch für das Gelingen der eigenen oder des Managen des schlechten Gewissens. Gut ist, sich von den großen Themen zu verabschieden, sondern zu sagen, wo sind die Aspekte, die ich beeinflussen kann, wo ich wirksam sein kann, wo ich vielleicht Bewerber und Mitbewerber und Unterstützer, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen finde, damit wir daraus vielleicht eine Bewegung werden lassen, um die Natur und die Erde und die Welt zu retten.
1: Ich habe noch einen Aspekt, einen habe ich noch, nämlich das Thema mediale Aufbereitung von Krisen. Oder was, wie nehmen wir die Welt wahr durch die Medien? Das hat ja auch Larissa unter anderem soziale Medien, aber auch Medien allgemein. Wir wissen, dass, ähm, sage ich mal, die... Der Wirtschaftsfaktor, also die Verkaufbarkeit von Nachrichten natürlich ein, ein wichtiger Punkt ist. Das ist, glaube ich, allgemein bekannt. Also aus den Früher war das schon so, bei großen Boulevardzeitungen, dass die Headlines sozusagen ähm, immer ins Drama-Self geführt haben, also immer in Sex and Crime. Äh, wir wissen aber, dass das äh, heutzutage natürlich immer noch auch eine werbepsychologisch wichtige Geschichte ist, dass wir äh, Nachrichten auch sehr zuspitzen und dass es eben die Klickzahlen erhöht, wenn wir ganz bestimmte Dinge extrem dramatisieren. Und ähm, wir haben ja eben schon, also Larissa hat ja selbst gesagt, dass sie Nachrichtenkonsum auch deutlich einschränkt. Ich persönlich ähm, habe mir tatsächlich auch einen sehr, sehr bewussten Medienkonsum, habe ich mir selbst angeeignet, weil mir dieser Mechanismus klar ist, dass wir hier, auch Perspektiven haben, die eben nicht immer nur von Objektivität durchdrängt sind. Und ich habe letztens eine von einer Studie erfahren, die mich auch nochmal wirklich wachgerüttelt hat. Und zwar ging es um den Boston-Marathon, den Anschlag auf den Boston-Marathon, ich glaube 2014. Und hier gab es eine Studie. Wie ist es den Menschen ergangen, die wirklich live bei diesem schrecklichen Anschlag vor Ort waren, die diese Verletzungen, Verletztheiten vor Ort gesehen haben, also nur leicht verletzt waren, aber die wirklich vor Ort waren und das mitgekriegt haben, als die Bombe detoniert ist? Wie ist es denen in der Langzeitwirkung psychisch ergangen, in der Verarbeitung dieses Prozesses. Und die Vergleichsgruppe waren die, die ähm, aus persönlichem Interesse an diesem Sportereignis das Ganze nur medial verfolgt haben. Die, also diese, diese, Und die Studie gab eindeutig her, dass die psychische Belastung, der, die das nur in den Medien verfolgt hatten, eklatant höher war als die, die live vor Ort waren. Was, was kann man daraus für Schlüsse ziehen, sozusagen? Ich biete mal eine, eine an, ähm, dass eben es wirklich ähm, schwierig ist, sich auch mit ganz bestimmten Dingen ähm, im Schwerpunkt medial auseinanderzusetzen. Dass es, glaube ich, sehr viel leichter ist, direkte Realitäten entstehen zu lassen in Form von Initiativen, in Form von was auch immer, was, wo man eben direkt, aber auch live vor Ort sich einbringen kann. Also mich hat das nochmal wirklich nachdenklich gemacht zum Thema. Ich bin, bin Beobachter von Dingen, die schrecklich sind. Und ich habe aber noch nicht irgendwie eine, eine, eine Verortung gefunden, wo ich mich einbringen kann. Das war nochmal ein Gedanke.
0: Was war interessant? Was war hilfreich?
1: Larissa, wie war das, uns zuzuhören? Was gab es, was, was Resonanz erzeugt hat?
2: Ganz viel tatsächlich. Deswegen ja, vielen Dank an dieser Stelle nochmal grundsätzlich dafür, dass ich hier sein durfte und auch für die ganzen Impulse. Ähm, ich habe mir viel notiert und ein paar Dinge, ähm, also ganz viel hat Anklang in mir gefunden. Ähm, vielleicht genau nenne ich ein paar Beispiele. Ja. Mhm. Mhm. Das also ich ganz viele Wörter habe ich gerade nochmal markiert, die alle, glaube ich, schon hilfreich sind. Sowas wie Zuversicht, Geduld, Emotionalität, Abgrenzung, dieses Thema selektive Wahrnehmung. Also dahinter steckt für mich jeweils nochmal ganz viel, wo ich, glaube ich, auch sehr gut nochmal hineingehen kann. Und was die zwei Buchtipps angeht, eins kenne ich auch schon, aber ich habe gerade gedacht, wenn man so viele negativen Nachrichten immer wieder hört und liest, dann sollte ich das Buch vielleicht auch dann nochmal lesen und nicht nur einmal. Ähm, und vielleicht nochmal speziell was zum Thema Aktivismus. Ich glaube tatsächlich, dass in den letzten Jahren, was meine meinen beruflichen Werdegang angeht, ich tatsächlich auch schon Entscheidungen getroffen habe, die dafür gesorgt haben, dass ich solche größeren Themen viel mehr zum Mittelpunkt meines Lebens mache von ich beschäftige mich im Privatleben damit. Und das ist, glaube ich, auch noch nicht vorbei, Die, Ja, diese Entscheidungen oder diese Entwicklung. Und deswegen, ja, das ist, glaube ich, auch nochmal etwas, in, mit dem ich mich beschäftigen möchte. Und dabei, so wie Jonathan das am Ende auch nochmal meinte, versuchen, konkret zu werden, also so ein bisschen zu kuratieren. Worauf lege ich dann den Fokus? Denn ich habe diesen Satz, ich will die Welt retten, tatsächlich gesagt und gedacht. Und ja, kein Wunder, dass da ein Gefühl der Überforderung mit einhergeht. Also das sollte ich vielleicht auch einfach noch mal umformulieren oder möchte ich umformulieren. Mhm. Und gleichzeitig finde ich es auch einen wichtigen Impuls, wie Frauke sagte, dass das Leben eben aber auch etwas anderes ist. Also dieses, es hat einfach auch viel mit Ambivalenz und mit Parallel, Parallelität zu tun, groß, sich um große Themen zu kümmern und zu sagen, das ist irgendwie der Mittelpunkt meines Lebens und nicht deswegen zu glauben, ich kann nicht auch mich um kleinere, vermeintlich nur ja freudige Dinge kümmern. Also das darf und sollte nebeneinander existieren.
1: Wunderbar, vielen vielen Dank, das hast du so wunderschön jetzt äh, in Sprache gegossen, deine deine Erkenntnisse, das äh, ja, finde ich sehr, sehr berührend. Mir ist übrigens gerade noch eingefallen, eine App, vielleicht kennst du sie schon, Good News heißt diese App, die äh, kuratieren tatsächlich eben auch äh, wirklich gute, konstruktive Nachrichten, also es ist keine eigene Redaktion, sondern eine, die sich äh, wirklich auch zur Aufgabe gemacht hat, eben gute Nachrichten, mutmachende Nachrichten zu veröffentlichen, also diese App äh, schätzt ich auch sehr, auch gerade eben ich merke richtig, was es für einen Unterschied macht da mal äh, eben auch sich ab und zu gezielt äh, mit diesen Nachrichten zu beschäftigen, das schöpft im, also schöpfe ich im Alltag auch manchmal Kraft raus, weil das ja auch noch ein Thema war, was kann im Alltag helfen Das war der Inhesa Talk, wenn es dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen wenn du uns weiterempfehlst. vielleicht magst du uns eine Bewertung auf iTunes hinterlassen oder auch gerne einen positiven Kommentar Du findest uns außerdem auf unserer Website www.inhesa.de. Hier findest du viele Informationen rund um unseren Ansatz und du kannst dich auch informieren über die Hintergründe von uns für Coaches. Du kannst dich auch gerne mit Inhesa verbinden über Facebook, Instagram oder LinkedIn. Falls du selber mal Gast sein willst mit deinem Thema, bewirb dich gerne mit einer kurzen Mail an podcast.inhesa.de. Alle Links findest du auch in den Shownotes. Wir freuen uns schon auf die kommenden Folgen und hoffen, dass du heute für dich was mitnehmen konntest.
0: Das war der Inheser-Podcast mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei. Wir wünschen eine gute Zeit und bis zum nächsten Talk.